1: Ja, nach gestern oder beziehungsweise gestern habe ich euch schon darauf hingewiesen, heute das nächste Webinar in der Reihe. Wir haben eins eingeschoben, relativ kurzfristig. Wir haben erst vor, ich drei Wochen waren es, Carsten, oder? Vor drei Wochen, zwei Wochen, ja. ich weiß gar nicht mehr. Haben ja, wir entschieden, brennendes Thema müssen wir aufnehmen. Wir haben so viele Fragen in der Agentur zu dem Thema bekommen, so viele unsichere Personen draußen. Wir haben dieses Thema beim äh, OMT-Club-Treffen in Köln vor dem SEO-Day gehabt wo jemand mal so ein paar Beispiele gezeigt hat, wie es manche umgesetzt haben, wo wir dann einfach gesagt haben, hey, wir müssen hier auch mal das Ganze rechtlich beleuchten. Und genau wie wir es damals bei der DSGVO mit Carsten gemacht haben, kurz nach Start, haben wir uns gesagt, hey, das setzen wir dieses Jahr nochmal um zum Thema cookie konsent Also lieber Carsten, danke erstmal, dass du trotz Erkältung bzw. magen darm geschädigt dich trotzdem bereitgestellt hast hier eine Stunde mitzumachen. Und ähm, ja, vielen Dank an euch da draußen. Ihr habt uns eine Menge Fragen wieder reingeschickt, ähnlich wie damals. Carsten hat sich mit denen auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht groß weiter und fangen einfach an. Es ist angesetzt auf zwei Stunden, so lange wird es nicht dauern. Ähm, dementsprechend, wir legen einfach mal los und gucken, wo es endet. In diesem Sinne, viel Spaß.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Mario. Ne, zwei Stunden braucht man nicht. Ich bin davon ausgegangen, jetzt unabhängig von meinem Krankheitszustand am Wochenende, dass wir in einer ungefähr einer Stunde durch sein müssten, weil, wie der Mario schon gesagt hat, der Fokus der heutigen Veranstaltung liegt eindeutig auf dem Thema, dass Missverständnisse, die reihenweise logischerweise existieren, rund um die aktuelle Situation zu Cookies. Zu Cookies die sollen aufgeklärt und beseitigt werden, damit ihr selber alle das Handwerkszeug habt, um zukünftig klarer zu sehen. Denn ich habe in der Vorbereitung gestern und heute auch nach verschiedenen Beispielen gesucht. Und mir ist auch aufgefallen, dass auch die großen Konzerne das ganze Thema mehr oder weniger noch nicht wirklich umgesetzt haben. Deswegen gehen wir mal rein in die Veranstaltung rund um äh, die aktuelle Situation immer zu Cookies, respektive dem Cookie-Banner oder die Cookie-Consent-Thematik, also äh, die Frage, ob in und wenn ja, in welcher Form. Ich habe nur wirklich zur, zur Einleitung äh, ein paar ganz wenige Folien, weil es wichtig zum Verständnis einfach ist, ähm, mit was mussten wir uns bisher äh, auseinandersetzen. Keine Angst, das ist das die einzige Norm in der Überschrift, äh, die in der, in der Präsentation auftauchen wird. Ich werde euch damit nicht behelligen, aber eins ist klar, bis dato kannten wir alle das Thema, Opt-out reicht für Cookies. Das ist einhellige Meinung äh, gewesen. Ähm, die Bundesregierung hat das auch bis zuletzt noch mal gestützt auf deutsches Recht. Deswegen habe ich da die Norm hingeschrieben, ähm, begründet äh, und hat gesagt, es reicht völlig aus, wenn ihr eine Datenschutzerklärung äh, über den Cookie-Einsatz ähm, erläutert, welche Cookies dort wirklich ein, zum Einsatz kommen und äh, dem user den Besucher eurer Website die Möglichkeit bietet, ein Widerspruchsverfahren im klassischen Opt-out-Wege vorzunehmen. Ähm, Opt-in war insofern kein Thema, trotz Cookie-Richtlinie -Cookie seit langem heiß diskutiert. Und, äh, aber im Ergebnis haben wir alle letztendlich mit dem Thema gelebt, ähm, Opt-out funktioniert hier nochmal visualisiert und das Opt-out, und das ist ganz wichtig ähm, zu verstehen, ähm, hat natürlich vorausgesetzt, dass ihr die Cookies ähm, auf, der Website, auf der Website schon implementieren konntet, äh, bevor der Besucher kam. Dann kamen die klassischen ähm, Hinweise. Ähm, ich habe euch äh, hier mal so, so einen üblichen alten Hinweis äh, eingeblendet. Meistens erfolgten die als kurzer Hinweis, dass überhaupt Cookies zum Einsatz gebracht werden. Und wenn ihr weiter surft, erklärt ihr euch damit einverstanden, äh, denn ihr könnt ja selbst äh, oder über die Datenschutzerklärung ähm, äh, hingewiesen ein Opt-out jederzeit äh, in Bezug auf die Cookies, wenn ihr euch stört, ähm, äh, vornehmen. Äh, entscheidend, äh, da gehe ich nochmal zurück, äh, ist das Thema, es galt schon immer für jede Art, von Cookies, Cookies sind ja kleine Textdateien, kleine Softwaredateien, die auf dem Endgerät der entsprechenden Nutzer hinterlegt werden. Es war nie erforderlich, bis dato schon nicht, dass die Cookies Daten an, Dritte, an Drittanbieter, wie beispielsweise Google, wenn ihr Analytics einsetzt, übertragen, sondern entscheidend war, daran, daran hat sich nichts geändert, ist, dass die Cookies zum Einsatz kommen auf dem Endgerät und entsprechende Daten, bisher personifizierte Daten, personenbezogene Daten, zu denen die IP-Adresse des Kunden inzwischen dazugehört, dass die ausgelesen werden. So, das war die Situation und auch zur Situation gehörte schon immer, dass die Datenschützer, hier die Datenschutzkonferenz in Deutschland, sich dagegen ausgesprochen haben und dagegen gekämpft haben gegen dieses Opt-out. Das ist der Stand. Mehr will ich auch zum Stand nicht sagen. Jetzt kommen wir sozusagen rein äh, in den Oktober bzw. jetzt in den November. Und ähm, was hat sich geändert? Ihr, ihr und ich auch haben wahrscheinlich alle auf die Privacy-Richtlinie gewartet. Sie wurde verschoben, sie wurde verschoben und sie kommt und kommt nicht. Und was kommt stattdessen am 1. Oktober 2019? Äh, eine Gerichtsentscheidung. Eine Gerichtsentscheidung aus Luxemburg vom EuGH, ähm, die kommt aus Deutschland. Und äh, heißt Planet 49, weil sie sich damit beschäftigte. Und äh, ich habe hier mal die zwei relevanten Textpassagen aus dem Urteil uns rausgeholt. Die, diese Entscheidung wirft das komplette in Deutschland praktizierte System rund um Cookies über den Haufen. Und führt quasi durch die Hintertür das ein, was die Privacy-Verordnung Regeln wollte, Europa einheitlich regeln Man wollte. Jetzt wird die Privacy-Verordnung, es ist immer noch unklar, ob sie wirklich irgendwann kommen wird. Sie ist auf jeden Fall rechts überholt worden durch dieses Urteil, weil im Ergebnis dieses Urteils natürlich nicht nur für Deutschland gilt, sondern auch Europa einheitlich die Regelung rund um die Cookies hier beinhaltet. Und was sagt der EuGH? Der EuGH sagt, dass der Einsatz von Cookies insbesondere im konkreten Fall ging es um Tracking-Technologien, äh, der ausdrücklichen Einwilligung äh, des Betroffenen. Dann bedarf, das ist ganz wichtig, wenn diese Speicherung äh, der entsprechenden Cookies äh, nicht unbedingt erforderlich ist, um einen vom Nutzer gewünschten Dienst zur Verfügung stell äh, zu stellen. Das ist ein bisschen, äh, wie die Juristen so sind, äh, sehr kompliziert formuliert. Im Ergebnis geht es darum, technisch nicht notwendige Cookies, die ich nicht äh, beim, äh, beim Aufbau der Seite oder beim Abruf von Seitendetails äh, von Webseiten benötige. Für diese nicht notwendigen Cookies ist nach der Entscheidung jetzt eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich, also das klassische Opt-in. Wir können unsere Opt-out-Thematik bis dato in den Datenschutzerklärung komplett vergessen. Insofern, wir haben jetzt eine neue Zeitrechnung. Diese neue Zeitrechnung fängt an, der EuGH hat im Übrigen in der Entscheidung, das will ich nur mal hier noch anmerken, ausdrücklich gesagt, dass das, was wir in Deutschland bisher gemacht haben, mit den Cookie-Bannern, mit der Opt-out-Regelung in der Datenschutzerklärung europarechtswidrig ist. Und insofern hat er natürlich auch der Bundesregierung eine klare Absage erteilt, die immer schön gesagt hat, no, über das deutsche Recht, das Telemediengesetz ist das alles schon sauber und europarechtskonform umgesetzt mitnichten. Das hat er angemerkt und er hat noch eine zweite sehr, sehr wichtige Anmerkung, da kommen wir gleich drauf, vorgenommen. Das entspricht aber auch der deutschen Rechtsprechung. Ich kann in was nur wirksam einwilligen, wenn ich die grundsätzlichen Voraussetzungen kenne, also eine informierte Entscheidung treffe. Das heißt, er hat umf umfangreiche Informationspflichten nominiert, da kommen wir gleich drauf. Wichtiges neues Kriterium ist, was ist ein nicht notwendiges Cookie? Das ist der Maßstab für die Zukunft. Cookies, die für den Betrieb der Webseite und die Bereitstellung, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben, bestimmter Seitenfunktionen nicht zwingend technisch notwendig sind. Das ist sehr abstrakt, wir machen es mal wirklich konkret. Ähm, wir müssen als ersten Schritt uns bei zukünftigen Implementierungen von, von Cookies immer die erste Frage stellen, sind es wirklich nicht technisch notwendige? Klammer auf, dann brauche ich noch den. Klammer zu. Oder sind es technisch notwendige? Dann kann ich sie vergessen. Dann reicht mir bloße Erwähnung im Rahmen der Datenschutzerklärung aus. Nicht technisch notwendige Cookies habe ich hier mal gruppiert, damit es einfacher wird, für unsere interessanten Themen rund um das Online-Marketing. Können wir gelinde gesagt alle, die da eingruppiert werden, ihn nicht notwendig vornehmen? Ob das Affiliate-Dienste sind, ob das Tracking-Tools sind, ob das Tools, Cookies sind für Remarketing oder Retargeting-Dienste, das ganze Social-Media-Bereich, inklusive der entsprechenden Plugins, aber auch die Einbettung von Video-Geschichten, da kommt eine Ausnahme gleich noch zu. Ähm, Bewertungsanbieter, ähm, bin ich gefragt worden im Rahmen der Vorbereitung wie Trusted Shops oder wie Ecomi und ähm, Trustami. Ja, unbedingt. Ähm, meiner Kenntnis nach ähm, haben, bieten alle Bewertungsanbieter durch ihre Cookies eine automatisierte Weiterleitung äh, von entsprechenden ähm, Personendaten. Ähm, ähm. Insofern äh, werden dort durch die Cookies äh, Daten wirklich äh, nicht nur ausgelesen, sondern auch weitergegeben. Ganz klar sind also das technisch nicht notwendige ähm, Cookies. Äh, Gleiches gilt für Online-Kartendienste. Also ich sag mal, das große Feld des Online-Marketings äh, ist geprägt durch nicht logischerweise technisch notwendige Cookies, die ich schlichterdings nicht benötige, um die konkrete Webseite zu bedienen. Es geht im Wesentlichen um... Analyse-Tools in der Vorbereitung und Auswertung zur Optimierung von Online-Marketing-Maßnahmen und das ist nun mal zwingend nicht notwendig. Ja. Was, ist, was kann technisch notwendig sein oder was ist üblicherweise technisch notwendig? Ganz klar sind es alle Cookies, die dazu dienen, entsprechende Inhalte auf der Website erstmal aufrufbar oder beibehaltbar zu machen, klassischerweise in online shop die Warenkorbfunktion. Das entspricht auch der Denke der ursprünglichen, die Privacy-Verordnung, die auch ganz klar gesagt hat, also alles, was im Bereich der Warenkorbfunktion funktion und des zwingenden Betriebs der Webseiten gehört, wird ausgenommen. Also klassische Einstellungen von Sprachen auf Webseiten oder von Logins, sind äh, zwingend notwendig. Ähm, und äh, da brauche ich dieses Opt-in und ein Consent-Management nicht. Flash-Cookies ähm, dienen der Wiedergabe von, von Medien, meistens äh, Videos. Ähm, da gibt es noch eine ausdrückliche Ausnahme, die ich gleich noch erwähnen möchte. Ähm, dann haben wir die Cookies, die zwingend notwendig sind, äh, weil äh, eine erteilte Einwilligung im Rahmen eines Opt-ins ist ja jederzeit in der Zukunft widerrufbar. Also die klassischen Opt-out-Cookies, die das dann ermöglichen. Ähm, Gleiches äh, gilt, wir hatten den Online-Shop, den Warenkorb für Cookies von Zahlungsdienstenanbietern. Wichtig ist, dass diese Zahlungsdiensteanbieter-Cookies keine Nutzerverhalten analysieren, sondern nur zur Abwicklung der Zahlung äh, im Rahmen des Online-Shops dienen. Nach momentanem Stand der Dinge, ähm, ich habe es heute nochmal recherchiert, wird sowohl bei Amazon Pay als auch bei PayPal und dem PayPal Express Checkout-Button äh, angenommen, ist nicht 100% klar angenommen, dass diese ähm, Zahlungsdienste-Cookies äh, deutlich mehr tun als die bloße Abwicklung äh, der Zahlung, sondern auch auf lange Sicht äh, Kundendaten sammeln und analysieren. Also in beiden Fällen, Achtung, äh, meines Erachtens ähm, sind das Cookies, ähm, die in, durch diese erweiterte Funktion der Analyse äh, der Nutzerdaten ebenfalls zu, in diesen Bereichen nur mit Gehen und dann ihre Privilegierung verlieren, weil sie nicht ausschließlich zur Abwicklung der Zahlungsdienste dienen. Der letzte Bereich, den ich schon mehrfach angedeutet habe: Es gibt eine gesetzliche Ausnahmeregelung, die war für die Entscheidung nicht relevant in Luxemburg, aber die ist wichtig, weil die ist in der Vorbereitung mehrfach in Fragen auch aufgetaucht. Wenn das Cookie, wir hatten ja eben die Mediendienste, wenn das Cookie im Bereich Medien eingesetzt äh, wird und der alleinige Zweck des Cookies ist es, ähm, Inhalte, elektronische Kommunikation zu ermöglichen, klassischerweise im Live-Chat oder im Messenger-Dienst, dann sind diese Bereiche privilegiert. Für diese äh, Bereiche äh, brauchen wir kein Opt-in, also Live-Chat-Cookies oder auch Messenger-Cookies, weil die Frage kam auf, benötigen kein Opt-in. Die werden aufgrund einer Sonder gesetzlichen Regelungen auf europäischer Ebene ähm, äh, entsprechend privilegiert. Das ist nochmal für die Eingruppierung wichtig. Also, für mich, wir halten kurz inne, neue Zeitrechnung seit Oktober. Entscheidend ist Differenzierung zwischen notwendigen und nicht notwendigen Cookies. Äh, nur im Bereich der nicht notwendigen brauche ich Einwilligung. Es kamen häufig Fragen auf, äh, was ist denn besser für in Bezug auf die Cookies First-Party oder Third-Party-Cookies. Wo ist denn eigentlich der Unterschied? Was ist denn das eine? Was ist das andere? Deswegen habe ich das hier mal, wo es eigentlich hingehört, reingebracht. Die First-Party-Cookies, nach meinem Verständnis, werden überwiegend fast ausschließlich von dem eigentlichen Webseitenbetreiber in Einsatz gebracht und dienen der tatsächlichen Analyse der entsprechenden Nutzerverhalten auf der konkreten einzelnen Webseite, geben dem Webseitenbetreiber entsprechende Informationen. Das endet automatisch dann, wenn der Nutzer die Website verlässt und im Internet weiter weitersurft, auf eine weitere Website springt, dann ist es aus. Das heißt, in dem konkreten Fall Gibt es unterschiedliche äh, first party cookies ähm, und es, es gibt ähm, wie eben schon angesprochen auf der webseite des webseitenbetreibers natürlich möglicherweise einen online shop ähm, dann haben wir einen warenkorb dann haben wir hier natürlich äh, notwendige auch first party cookies gleiches gilt für die sprachauswahl oder irgendwelche login daten wie eben schon angesprochen das sind alles notwendige darüber hinaus gibt es im bereich first party von dem websitebetreiber selbst eingesetzt Natürlich auch wiederum äh, Möglichkeiten ähm, zur Analyse, ähm, zur, äh, zum, zur Statistik, zum Ausmessen ähm, von Ladezeiten äh, unterschiedlicher Browsertypen. Aber es gibt auch Usabilities, äh, Checks, es gibt äh, Werbemöglichkeiten. Das sind alles Bereiche, die wir gelernt haben. Wichtig die Unterscheidung, die nicht notwendig ist zum Besuch und dem Aufruf einer Webseite. Also auch im Bereich First. Party-Cookies, eine Trennung zwischen einem Teil, der notwendig sein kann, und einem Großteil, der nicht notwendig ist. Im Bereich Third-Party-Cookies, nach meinem Verständnis, handelt es sich dabei um solche, die Webseiten übergreifend eine entsprechende Verfolgung mit Analyse und Werbung des Internet-Users -E ermöglichen webseitenanalysen insbesondere mit äh, navigation des, des users oder unterschiedlichen verweildauern auf den einzelnen webseiten ähm, oder die häufigkeit der aufrufe etc pp also es ist nicht begrenzt auf die eigentliche ähm, website äh, des webseitenbetreibers äh, sondern es äh, dient letztendlich der erstellung eines möglichen profils äh, des users webseiten übergreifend äh, vor dem hintergrund äh, sind die Third-Party-Cookies meines Erachtens in toto als nicht erforderlich einzustufen und funktionieren ausschließlich dann, wenn ich ein Opt-in, also eine Einwilligung generiert habe. Bei den First-Party habe ich gerade erläutert, gibt es beide Möglichkeiten. Im Ergebnis müssen wir uns dann anschauen, welche Arten haben wir, um feststellen zu können, brauche ich eine Einwilligung, ja oder nein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Unterscheidung, was ist besser, was ist schlechter, ist vor dem Hintergrund meines Erachtens nicht mehr relevant. Denn wir fragen uns immer nur nach den einzelnen Kategorien, nicht notwendig, technisch notwendig oder eventuell doch technisch notwendig. Insofern spielt es auch meines Erachtens keine Rolle, wie ich die ganze Sache thematisch oder technisch einbinde. Dann gibt es eine Möglichkeit, ein die Fragen kamen auf ein korrektes Tracking des Kunden agenturseitig zu überprüfen, äh, ob der die entsprechenden Einbindung technisch richtig vorgenommen hat etc. WP spielt für mich als Datenschutz- äh, und Online-Marketing-Rechtler erstmal keine Rolle, weil ich mich nur äh, fragen muss, habe ich hier einen notwendigen oder nicht notwendigen äh, Cookie? Das ist äh, die entsprechende Wichtigkeit. Ja, wir sprechen über Opt-in. Wir sprechen über Einwilligung bei nicht notwendigen Cookies. Die Fragen sind gekommen, und zwar nicht, äh, nicht nur eine. Äh, gibt doch mal ein paar Empfehlungen. Äh, wie optimiere ich meine Conversion Rate? Äh, wie erhalte ich möglichst äh, viele oder eine hohe Anzahl an, an entsprechenden Zustimmungen, an Einwilligung? Äh, die bestmögliche Consent Rate. Tja, meines Erachtens äh, gibt es die eierlegende Wollmilchsau nicht. Meine Empfehlung ist hier mehr oder weniger eindeutig und zwar hier steht keep it simple ja das meine ich tatsächlich auch wir haben alle und da spreche ich natürlich mit euch als Experten im Online-Marketing-Bereich gelernt, umso mehr Klicks ich vornehmen muss umso höher die Wahrscheinlichkeit dass ich am Ende nicht das bekomme was ich eigentlich haben will deswegen keep it simple bilden von Gruppen die Bildung von Gruppen ist, ist rechtlicherseits äh, noch umstritten, äh, weil es in der Entscheidung vom EuGH nicht angesprochen wurde. Äh, man liest aber überwiegend, und, äh, dass, dass es zulässig sein soll. Meines Erachtens spricht auch nicht wirklich äh, was dagegen. Das heißt, wir können Gruppen bilden. Die klassischen Gruppen beispielsweise ähm, sind äh, Statistik, äh, Analyse, Marketing. Das sind Gruppen die wir bilden können. Und ähm, so habe ich die Möglichkeit, über lediglich einen einzigen Klick mit einer Einwilligungserklärung die entsprechenden unterschiedlichsten Cookies aus dieser Gruppe, zumindest ähm, per Einwilligung, per Opt-in, zusammenzufassen. Es geht natürlich noch einfacher, indem ich sage, alle Cookies äh, zulassen, nicht nur die notwendigen, das ist die weiteste äh, Form, die ich natürlich auch äh, wählen kann. Wichtig ist, äh, dass ich immer noch die Details angebe und die Möglichkeit geben muss, Einzelne auszuwählen und Einzelne abzulehnen. Wenn ich das ausschließlich friss oder stirb äh, mache, indem ich sage entweder alle oder keine, ja, kriege ich unter Umständen wieder ein Problem mit der Freiwilligkeit. Ähm, äh, ich habe ja hier ein, zwei Beispiele mir ähm, zusammengesucht. Äh, ähm, wo letztendlich dieses Thema alle zulassen in der einen Folie erscheint, nicht mehr als nötig. Das ist klar die Begrenzung auf die rein notwendigen und die einzelne Bestätigungsmöglichkeit auf die auf die wirklich dahinter, hinter den Gruppen liegenden einzelnen Cookies. Oder in der, in der größeren Darstellung die Möglichkeit etwas detaillierter, finde ich auch ansprechender und besser. Oben haben wir die Gruppen technisch notwendige Statistik. Marketing und der externe Medien. Die kann ich dann sozusagen alle entweder als Gruppe akzeptieren oder alle Cookies und habe dann unten die individuelle Einstellung. Da kriege ich dann die Einzelnen angezeigt mit der Einzelwahlmöglichkeit. Das ist meines Erachtens in jedem Fall eine gute Möglichkeit. Wir waren immer noch bei der Einwilligung und das Problem, wie hole ich eine hohe Quote, indem wir versuchen, es möglichst einfach zu machen. Wir müssen gleichwohl natürlich äh, dem User die Möglichkeit geben, auch die einzelnen Cookies anzuwählen. Riesenproblem bei der ganzen Thematik ist, wenn wir uns ins Opt-in begeben, aber das wisst ihr alle, ist, ähm, dass die einmal erteilte Einwilligung, das gilt für alle Bereiche, wo ich Marketing mache auf Basis von Einwilligungen von Nutzern, die Einwilligung muss für die Zukunft immer wieder rufbar sein. Da steht auch in der DSGVO so also drin, Artikel 7.3, steht doch mal eine zweite Norm. Sorry for that. Das heißt, ich muss, warum ist das wichtig? Ich muss natürlich erstmal die Landingpage frei haben. Dann muss ich über den Cookie-Banner mir das Opt-in holen. Und anhand der Entscheidung des äh, Users habe ich dann die Möglichkeit, möglichst äh, auszulesen, Marketing zu machen, Analyse zu betreiben oder halt auch nicht. Ja, Das ist ganz wichtig. Aber die einmal erteilte Einwilligung muss äh, zukünftig beim nächsten Besuch äh, widerrufbar sein. Darüber muss, und das ist zwingend, ich in dem Cookie-Banner den äh, Nutzer Informieren über die zukünftige Widerrufbarkeit des Erteilten Opt-ins. Das ist ganz wichtig, das liest man momentan auch noch bei kaum äh, Cookie-Bannern. In dem Banner selbst muss dieser Hinweis drinstehen, das ist ganz wichtig. Also Hinweis auf Widerrufbarkeit. Und ganz wichtig, äh, wenn der User sich entscheidet, euch keine Einwilligung zu geben, kein Opt-in für beispielsweise ähm, eine, eine Analyse, dann könnt ihr keine Analyse vornehmen oder auch keine Marketing-Websiteübergreifenden Marketing-Tools einsetzen. In dem Moment sind dann auch, wie im Rahmen der Fragen aufgekommen, beispielsweise die Intent-Based-Kampagnen, wie ein Google-Manager mal wohl erklärt hat, die funktionieren dann nicht mehr, wenn ich entsprechend das Opt-in des Users für die diesbezüglichen Websiteübergreifenden Marketing-Maßnahmen nicht aktiviert habe dann funktioniert das nicht. Wir müssen uns dran halten. Das ist der, der Witz der ganzen äh, äh, Thematik der Einwilligung. Wenn keiner erteilt ist, kann ich mich auch letztendlich nicht darauf berufen äh, und einfach das ganze Thema ignorieren. Die Frage ist, ob wir irgendwie anders äh, ja, diese, diese Einwilligungsproblematik umgehen können. Ähm, da hatten wir ein paar kreative Ideen in der Vorbereitung in den Fragen, zum Beispiel die IP-Adresse zu haschen und um über, diesen, über die gehashte IP zu verhindern, dass wir personalisierte Daten, es ging hier um den Einsatz bei Google Analytics haben, da wir dann ja kein Problem mit der DSGVO haben dürften, da die ja nur personenbezogene Daten und keine anonymen Daten schützt. Von der Idee, finde ich das nicht schlecht. Problem bei, ähm, bei Analytics ist, dass zum einen äh, ja seit 2010, wenn ich mich recht erinnere, eine Anonymisierung äh, der entsprechenden IP äh, durch eine Abkürzung äh, sowieso vorgenommen wird und jetzt kommt aber noch der Klopper. Die Entscheidung Planet 49 vom 1.10. hat nicht nur die Einwilligung als Opt-in äh, gefordert, sondern die gibt uns noch einen zweiten Hammer mit im Online-Marketing. Der Hammer ist gar nicht so richtig medial rübergekommen. Der EuGH hat in den Urteilsgründen ähm, in einer der Vorlagefragen folgendes ausgeführt. Er hat gesagt, ich mache keinen Unterschied bei den Cookies, ob diese Cookies, wenn sie auf ähm, dem entsprechenden Endgerät des Users, des Internetusers hinterlegt sind, ob die dann personenbezogene Daten auslesen und weitergeben oder andere, also Klammer auf, nicht personenbezogene Daten. Denn in beiden Fällen, so die Begründung, habe ich dasselbe Schutzthema, äh, nämlich äh, ich möchte verhindern, dass in die Privatsphäre des Internet Users eingegriffen äh, werde und deswegen dürfe es keinen Unterschied machen, ob ein Personenbezug äh, der ausgelesenen Daten über die Cookies existiert oder nicht. Das ist eine krasse Geschichte, wenn ihr euch das mal vorstellt, weil das sich äh, natürlich jetzt anhand dieser Frage auch völlig löst von der eigentlichen Idee des Datenschutzes, der nun mal eigentlich nur eingreifen soll, wenn es um einen Personenbezug, Personenbezug geht. Und da war lange hochgradig umstritten, ob überhaupt die IP-Adresse einen Personenbezug haben soll. Und jetzt dieses ja, Fund, was der, was der EuGH noch da reinknüppelt, ähm, dementsprechend auch diese Möglichkeiten sind keine, ähm, um die Einbindung zu umgehen. Äh, vielmehr wichtiges Learning ist noch, Neben, der, neben dem Opt-in nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch solche, die keinen Personenbezug haben, die aber über die Cookies ausgelesen werden, machen keinen Unterschied im Bereich der Informationspflichten und der Einwilligung, immer, die ich trotzdem brauche. Wir haben so viel über die Hinweispflichten, ich, genau, jetzt bin ich aber schnell. wir haben so viel über die Hinweispflichten gesprochen, mal neben. Der Einwilligung als Opt-in ist ja die zweite Thematik ähm, in der Entscheidung ähm, der, die Hinweispflicht. Ich kann, die eingangs des Webinars gesagt, nur dann, auch nach deutscher Rechtsprechung, in irgendwas wirksam einwilligen, wenn ich weiß, in was will ich denn wirklich ein. Ich muss also eine informierte Entscheidung treffen können. So, jetzt hatten wir uns äh, intensiv äh, mit den technisch nicht notwendigen Cookies beschäftigt, weil dafür die Einwilligungsvoraussetzung gilt. Und dann hat der EuGH in der Entscheidung noch gesagt, ja, du musst das Opt-in letztendlich vom Nutzer erholen, aber du musst ihn vor dem Opt-in auch hinreichend äh, über folgende Themen informieren. Und zwar, du musst ihn über den Zweck der Datenverarbeitung informieren, was Datenschutz wirklich sowieso ein Muss ist, und über die Speicherdauer der eingesetzten Cookies, wie lange die letztendlich auf dem Endgerät äh, verbleiben. Äh, und wichtig ist in dem Kontext auch ähm, bei der detaillierten Information und Aufklärung, muss der entsprechende User wissen, werden die Daten nur an den Webseitenbetreiber, da wären wir bei dem Thema First-Party-Cookies äh, weitergegeben oder findet eventuell noch ein Transfer an Dritte statt, ähm, wie beispielsweise Analytics bei, bei Google. Das heißt, äh, werden Daten eventuell an Dritte übermittelt. Das sind Informationspflichten, die äh, dem der Cookies einsetzt, aufgelegt werden. Diese Informationen sollen in irgendeiner Form auf einen Blick so die Intention der Entscheidung reinkommen. So und jetzt stoßen wir allein schon ähm, praktisch an die Grenzen des Machbaren. Ich will jetzt gar nicht vom Mobile sprechen, ähm, sondern ähm, von einer normalen, äh, normalen PC-Oberfläche. Es ist schlechterdings kaum möglich, ähm, das Ganze, diese ganzen Informationspflichten irgendwie auf einen Blick vernünftig darzustellen. Deswegen, was machen wir, wie? Ich habe hier mal ein Beispiel aufgepackt. Also, wir bilden eine Kategorie. Das hat man schon gesagt, notwendig, erforderlich oder Marketing, Analyse, Statistik. Wir geben den Namen des Cookies ein beziehungsweise des Anbieters und wir schreiben in der Aufklärung nur einen ganz kurzen Satz, wozu dieser Cookie dient. Wenn es ein First party cookies ist, brauchen wir nichts weiter zu tun, denn wir haben ja eine allgemeinen Link so auf unsere eigene Datenschutzerklärung, da komme ich auch gleich drauf. Wenn es ein Third-Party-Cookie ist und äh, wenn dieser Cookie hier gegebenenfalls auch Daten an Dritte überträgt, dann setzen wir noch einen zusätzlichen Link auf die Datenschutzerklärung des Dritten, ähm, damit der Nutzer dort weitere Informationen finden kann. Mhm. Ich habe hier ein anderes Beispiel mal draufgepackt, wo das ohne Texthinweis geschieht. Es gibt an dem Punkt momentan noch kein richtig und kein Falsch. Die Informationspflicht aus der Entscheidung sagt. Ich muss detailliert informieren. Wenn ich jetzt hier die Kategorien bilde, hier sehen wir Ablaufdatum ist ja eine der Informationspflichten, also wie lange ist, bleibt der Cookie auf meinem Endgerät. Hier ist ähm, das, die Kategorie als Typ benannt worden. Ähm, der Anbieter ist bezeichnet und äh, die Datenschutzerklärung des Anbieters äh, ist äh, verlinkt. Ähm, so, Das ist auch eine Möglichkeit. Also ich bin an dem Punkt ähm, äh, so weit, dass ich sagen würde, beides äh, geht. Ähm, zusammengefasst als Hinweis, wenn ein Texthinweis benutzt wird, dann reicht wirklich ein sehr, sehr kurzer Texthinweis, der mit einem Satz eigentlich die Funktion des Cookies beschreibt. Wenn ich eine vernünftige Kategorisierung, Gruppierung und so weiter mit der Einteilung gemacht habe und das dort auch in, in der Spalte, wie eben da wie eben sehen mache, dann reicht es meines Erachtens auch. Ich muss nicht unbedingt den Texthinweis machen. Wenn ich den Texthinweis aber gebe, äh, dann brauche ich nicht irgendwie die komplette Datenschutzerklärung zu diesem äh, Cookie ähm, rüberzuziehen, sondern reicht ein Verweis auf mh, die Datenschutzerklärung. Und ich mache es wirklich kurz. Äh, ich habe mal mich auf die Schnelle versucht, weil die Frage zum, zum Pixel kam von Facebook. Ähm, da haben wir unten nur mal reingeschrieben, Das Facebook Pixel ist ein Analyse-Tool, mit dem wir die Effektivität unserer Werbung messen, in dem Verhaltensweise von Besuchern unserer Website analysieren. So, also wirklich. Und dann kommt in dem Fall der Link, auf äh, die Datenschutzerklärung äh, von Facebook äh, mit weiteren Informationsmöglichkeiten rund um das Pixel. Das würde reichen. Also ich muss äh, nicht weitergehende äh, Informationen bringen und nicht sagen, dass hier Daten an, an der Stelle, dass Daten möglicherweise in die USA transferiert werden, äh, in ein nicht sicheres Drittland, bla bla bla. Das muss alles dann in der Datenschutzerklärung ähm, äh, drinstehen. Äh, von mir sowieso auch. Und äh, hier sollte ich dann auch äh, zusätzlich noch auf die von Facebook verlinken das an Informationspflichten, was ich anfangs gesagt habe, ist extrem wichtig. Die obersten beiden Punkte. Immer zu jeder Zeit erkennbar mit einem Klick muss im, im, im Banner, im Cookie-Banner, ein Link auf meine eigene Datenschutzerklärung äh, vorhanden sein. Die muss ich jederzeit erreichen können. Gleiches gilt auch für das Impressum. Das Impressum muss ebenso zu jeder Zeit bereits im Cookie-Banner verlinkt werden. Also wir sprechen über meine eigene Datenschutzerklärung und mein Impressum. Ja. Zusätzlich der entsprechende Hinweis, dass die Einlegung, das ob den freiwillig erfolgt und jederzeit widerrufbar ist. Das findet sich momentan eher spärlich, ist aber in das Cookie-Banner reinzubringen. Bloßer Hinweis auf die Datensteigerklärung, alleine äh, reicht halt nicht, äh, hier wie in den früheren Fällen, äh, sondern äh, ich muss schon äh, äh, die vorgenannten Informationen komplett in meinen Cookie-Banner einbauen. Ja. Und äh, ganz wichtig, Cookie-Voreinstellung. Der EuGA hat ja gesagt, ausdrücklich muss eingewilligt werden durch den Nutzer. Das opt in geht nur ausdrücklich. Ähm, alles, was technisch notwendig ist, wie hier links schon voreingestellt, die notwendigen ähm, Cookies, die unterfallen nicht der Einwilligungsvoraussetzung. Die kann ich, sollte ich, muss ich voreinstellen oder nicht zur Disposition stellen. Alle anderen hier gruppierten in drei Gruppen ähm, vorgenommenen Cookies, Statistik, Komfort und Personalisierung, die dürfen nicht voreingestellt werden, sondern wie hier dem muss ich die Ermöglichung mit einem Klick die ganze Gruppe anzuhaken. Und hier, wenn ich hier Details klicken würde, dann bekäme ich die einzelnen Cookies unter dieser Gruppe noch angezeigt mit der Möglichkeit, diese auch noch äh, gesondert anzuwählen. Und dann bestätige ich die Auswahl äh, und dann war es das. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Voreinstellung ist nicht zulässig. Wir haben im Rahmen der Vorbereitung ähm, die Bitte bekommen, mal den Content Manager uns äh, anzuschauen, äh, weil ähm, unter verschiedenen Themen gerade Voreinstellungen äh, waren ein paar Fragen aufgekommen. Äh, ganz klar, ich habe es ja eben gesagt, eine voreingestellte Checkbox bei nicht notwendigen Cookies ist No-Go. Punkt. Ja, Hier der Content Manager äh, arbeitet äh, mit den in Anführungsstrichen oben notwendigen äh, Cookies. Er nennt sie Funktion, so habe ich es auf jeden Fall bei der Beschäftigung mit ihm verstanden. Und insofern ist diese Funktion voreingestellt. Das ist okay, weil es gerade ein notwendiges Cookie ist zum Seitenaufbau und zum Seitenbetrieb. Darüber hinaus hat er noch Marketing und Messung. Die waren bei mir jetzt nicht voreingestellt, wie unten eingekreist. Und wenn ich die aufgemacht habe, mal jetzt mal so anhand eines Beispiels hier bei Marketing, dann waren auch dort keine ähm, entsprechenden Voreinstellungen, sondern ich konnte die jeweils einzelnen rechts, die kleinen rot eingekreisten oder markierten ähm, Checkboxen, die konnte ich anklicken. Also das äh, ist zumindest okay. Ähm, wir haben jetzt hier noch ein Beispiel reinbekommen, äh, das ist das Ganze nochmal anders grafisch dargestellt. Also Funktion äh, schon eingestellt, Marketing und Messung sozusagen äh, noch nicht. Immer. Die muss ich sozusagen aktiv an, anhaken. Da sehe ich jetzt meines Erachtens äh, nicht äh, das äh, Problem. Äh, hier war es nochmal zusammengefasst. Äh, wenn es voreingestellt gewesen sein sollte bei dem Fragen, den Fragenden, ist es natürlich Klar, glasklar unzulässig. Ne? Also wir brauchen eine aktive Einwilligung. Da geht nichts mehr mit vorangeklickten vor oder voreingestellten Checkboxen. Ähm, das äh, gehört der Vergangenheit äh, an und äh, funktioniert nicht mehr. Ja? Dann kam die Frage auf, wie bei der Funktion, die war ja sozusagen schon voreingestellt. Ähm, da erfolgte im Rahmen der detaillierten Hinweise ein Hinweis auf ähm, eine spezielle ähm, Domain, wohl als Speicherort für die Cookie-Einstellung. Trotzdem gab es oder gibt es auf der unteren Seite, die habe ich unten noch mal eingeblendet, ähm, äh, diese, diese Buttons ähm, ablehnen und akzeptieren, ja, ähm, die es erlaubt, die entsprechende Cookie-Einstellung dann auch ähm, dauerhaft äh, zu speichern und ähm, der, die Frage oder die Unsicherheit in dem Kontext ist aufgekommen, äh, das müsste auch eigentlich ein Widerspruch an sich sein, also weil wenn ich jetzt nicht äh, die entsprechende Checkbox noch bediene, äh, dann äh, habe ich hier eventuell ein Problem mit dem Funktionscookie? Der Funktionscookie ist aber meines Erachtens als Synonym für den technisch notwendigen Cookie nicht zur Disposition gestellt. Deswegen, egal ob ich ablehne, akzeptiere oder irgendwas mir merke, der sollte immer nicht zur Disposition stehen. Und deswegen sehe ich auch hier meines Erachtens den Widerspruch nicht dass ich an den Punkten sagen würde, der Content Manager in der Form wäre dann durchaus okay. Weitere Fragen sind aufgekommen zum Analyse-Tool Analytics von Google. Wir sollen mal ein paar Alternativen nennen. Ich habe tatsächlich mal drei jetzt genannt, aber vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, Unterschied First- und Third-Party, ähm, was ist mit Daten, werden Daten an Dritte übertragen? Ja, nein. Ähm, Matomo, Open Web Analytics und E-Tracker haben tatsächlich äh, als mögliche ähm, Alternativen äh, zu, zu Analytics meiner, meiner Meinung nach den Vorteil, äh, dass entgegen der Analytics-Thematik gerade keine Daten an Dritte, an den Betreiber selbst, äh, wie an Google, äh, übertragen werden, äh, sondern das Tool eingesetzt wird und ähm, der Toolbetreiber auf seiner Website tatsächlich nur der alleinige ist, der die Daten auslesen ähm, kann. Äh, so zumindest äh, mein Verständnis von allen drei Anbietern. Das hat den Vorteil, äh, dass ich äh, im Bereich des Cookie-Banners mir, äh, wenn ich dann mit Texten arbeite oder sonst wo, den Link auf die Datenschutzerklärung äh, des Drittanbieters klappt komplett schenken kann, äh, denn äh, ich habe ja sozusagen jederzeit den eigenen Link auf meine eigene Datenschutzerklärung äh, wo ich zumindest äh, beschreibe, dass ich diese Tools zum Einsatz bringe und zu welchem Zweck, das heißt ich kann in dem Fall ähm, auf den, den Hinweis auf die Datenschutzerklärung im Cookiebanner selbst verzichten, kann den Cookie banner zu, dieser, zu diesem Analyse-Tool noch kürzer halten, weil keine Datenübertragung antritte Dritte äh, erfolgt, wichtig ist, Trotzdem, ganz klar, auch in diesen Fällen der Alternativen, ich brauche ein Opt-in. Das ist, steht nicht zur Diskussion. Das ist ganz wichtig zu verstehen. So, am Ende noch ganz kurz. Die Social Plugins hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Für die Social Plugins als nicht notwendige Cookies gilt das Opt-in genauso. Wir hatten neben der planet 49 Entscheidungen, ja, etwas früher im Jahr die Fashion-ID-Rechtsprechung schon entsprechend äh, zu, dem, äh, zu dem Social Plugin von Facebook, dem, dem Like-Button. Da hat der EuGH schon vorgegriffen, hat die Sache zwar nach Düsseldorf zurückverwiesen, hat aber gesagt, in diesem Streit rund um äh, PC und äh, seine äh, entsprechenden Cookie-Banner, dass auch bei dem Einsatz von Social äh, Plugins. Äh, Entsprechende Einwilligung einzuholen sind im konkreten Fall äh, war im Verfahren rausgekommen, äh, dass äh, verschiedene Cookies, Obsession oder auch Permanent Cookies existieren, äh, die Verkehrs- oder Nutzerdaten äh, an Facebook übertragen. Äh, und es ist völlig unklar, in welchem konkreten Umfang nach wie vor, weil Facebook äh, zu diesem Thema bis meiner Kenntnis am heutigen Tag geschwiegen hat. Äh, Nichtsdestotrotz hat das ORG schon im Rahmen der Vorlage schon gesagt, nach meiner nach, nach der Auffassung des ORG Düsseldorf, brauchen wir eine Einwilligung. Ja, der OGA hat das bestätigt. Und ähm, wir haben ja jetzt auch festgestellt, äh, Social Plugins, ja, äh, sind äh, nicht technisch nicht notwendig. Also brauchen wir logischerweise. Also die korrespondiert ein Opt-in. Und äh, wir haben in dem Kontext äh, nochmal die bisherigen Möglichkeiten aufgeschrieben, auf, äh, äh, die zumindest von der Datenschutzbehörde mal ursprünglich ähm, aus Schleswig-Holstein äh, vom URD entwickelt oder und auch aus Hamburg und anerkannt, diese Zweiklick-Lösung, ähm, das ist ja keine richtige, saubere Lösung, ähm, sondern die Zweiklick-Lösung, äh, dort wird letztendlich äh, das eigentliche äh, Social Plugin ja nur gespiegelt. Äh, wenn ich es dann anklicke, wird es aktiviert und zu diesem, zu diesem Zeitpunkt kann ich über einen Pop-up meine Informationspflichten erfüllen, um dann erst es wirklich zu aktivieren mit, dem, mit der Möglichkeit, dass dann Daten auch an den Social-Media-Anbieter wie in dem konkreten fall Facebook weiter übertragen werden. Problem ist, ganz ehrlich, rechtssicher funktioniert es halt einfach nicht, Solange Facebook und andere über den konkreten Umfang der erhobenen Daten, die an sie weitergeleitet werden, schweigen, kann ich, wir hatten am Anfang ja gelernt, informierte Entscheidung setzt voraus, ich weiß genau, um welche Daten es geht, kann ich nicht, eigentlich nicht wirksam einlegen. Nichtsdestotrotz, das ist mehr oder weniger eine Lösung, die hat man so entwickelt und die, die funktioniert. Wenn man davon weg will, ähm, der, der Mario hat das ja auch schon mehrfach auch in seinen Vorträgen immer wieder. Um, promoted Sharif um, ist sicherlich um, eine Möglichkeit uh, als Alternative. Uh, ich habe hier mal den Link auch uh, eingeblendet, uh, über Heise, uh, wie man damit umgehen kann. Jo, damit bin ich, ich will nicht sagen schon, aber uh, damit bin ich durch und uh, hoffe, dass ich zumindest um, die meisten uh, Fragen, die im Vorfeld uh, aufgetreten sind, uh, ausreichend beantworten konnte und ihr nicht komplett jetzt alles von euch geworfen habe. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Danke dir, Carsten. Ähm, ja, du hast mir einen großen Abturn verschafft.
0: <lacht> Sorry. Ja.
1: Das Problem war, wir hatten beim Clubtreffen ähm, die Britta Behrens da, die ja auch schon als Speakerin beim OMT war, die arbeitet bei Piwik Pro. Mhm. Und ähm, da gab es die Diskussion, wegen diesen Analysedaten und äh, Britta meinte und ich hoffe, ich lege jetzt nicht falsch, was Falsches in, in den Mund, dass diese Analysedaten nicht ausgeschlossen werden müssen mit dem Opt-in ähm, und da habe ich mich natürlich schon sehr gefreut, weil ich mir dachte, okay, eine, jemand, der für so ein Tool arbeitet, die sollten es natürlich wissen. Ähm, jetzt habe ich aber gerade Angst und ich habe zwischendurch auf Facebook was gepostet und habe Britta verlinkt, dass ich vielleicht was von ihr falsch verstanden habe und ihr mhm. jetzt gerade... Was Negatives äh, zurede, obwohl es gar nicht so war. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es bei mir damals so angekommen und jetzt habe ich natürlich gelernt: Scheiße, meine Analytics-Daten sind für den Arsch. Und nee, deswegen habe ich.
0: Ja, stopp, stopp. Ähm, also, ähm, das Thema ist hochgradig umstritten. Ähm, grundsätzlich hat Britta. Und da hast du sie auch richtig verstanden, das habe ich ja versucht anzudeuten. Wir sprechen im Datenschutzrecht natürlich ausschließlich von personenbezogenen Daten. Also wenn ich jetzt reine Statistikdaten habe, die keinen Bezug zu irgendwas haben, das Datenschutzrecht greift nie ein, wenn ich eine komplette Anonymisierung habe. Dann, und das ist natürlich im Bereich von reiner Statistik der Fall. Dann bin ich nicht mit drin im Thema. Das Problem ist, dass in der, in der Entscheidung... Eine komischen, einen komischen, komischen Text, also so, man hat so eine überschießende äh, Eingriff in was ist ein Eingriff ins, ins Persönlichkeitsrecht? Da, sind, da hat man sich plötzlich vom Datenschutzrecht entfernt und hat gesagt, naja, aber wenn die Textdatei schon auf deinem Endgerät liegt und dann sammelt die von deinem äh, von deinem Endgerät Daten, möglicherweise, die für sich genommen nicht personenbezogen sind, vielleicht auch nur Statistiken, aber die kommen im Ergebnis ja von einer Textdatei, die ähm, virtuell auf deinem Endgerät liegt. Dann soll es keinen Unterschied machen und dann ähm, hast du dasselbe, dieselben Anforderungen und dann brauchst du auf die, die Einlegung so aus der, aus der Urteilsbegründung herauszulesen. Ähm, wir, sch wir schreiben momentan im, im rechtlichen Bereich ausdrücklich gegen diese Ansicht des EuGH, die ja mehr oder weniger apodiktisch und in sehr kurzer Form in den Parantnummern erschienen ist. Ich bin von der, von der Intention, Datenschutzrechtlich völlig auf, auf Ritters Seite und auf deiner auch, zu sagen, reine Statistikdaten haben keinen Personenbezug und ähm, dann fallen wir automatisch aus dem Datenschutzrecht aus. Problem ist, der EuGH hat durch diesen Zirkel oder durch diesen, durch diesen Querschuss Richtung Persönlichkeitsrechte, da darf es keinen Unterschied geben, Datenschutzrecht hat mehr oder weniger verlassen und in anders rechts mit rein. Und dann ähm, hat er gesagt, dann können auch diese nicht personenbezogenen Daten, die aber trotzdem ausgelesen werden von dir und deinem Endgerät dazu führen, dass ich äh, dieselben Anforderungen brauche. Und das ist natürlich momentan einfach ähm, der Graubereich. Ich würde als Praktiker eine Handlungsempfehlung äh, gleichwohl im, im Marketingbereich äh, nach wie vor die Auffassung vertreten, ähm, dass, dass wir mit der reinen Statistik jetzt erstmal gut bedient sind und statistische Daten, ja, ähm, die keinen Personenbezug haben, fallen grundsätzlich aus, aber du siehst ja auch bei, bei den momentan abgeänderten neuen Cookie-Bannern, dass meistens Gruppierungen im Bereich Statistik drin sind, statistische Daten sind erstmal per se genommen. Nicht notwendig. Per se sind sie allerdings auch nicht personenbezogen. Trotzdem äh, laufen sie über das Opt-in-Verfahren. Also da haben wir eine, eine, ein hohes Maß an Unsicherheit äh, bei dieser Thematik. Und im Hinterkopf äh, wissen wir, dass in dem Urteil durch diesen Querschuss zum Persönlichkeitsrecht äh, mit der Schutzerweiterung plötzlich eine, eine, ja, die, vielleicht die Büchse der Pandora aufgemacht worden sein könnte, sage ich ganz vorsichtig.
1: Okay. Heißt anonymisiertes Analytics, würdest du sagen, nutzt es, bis es was Klareres gibt?
0: Also gut, ich meine Analytics, ähm, ich sehe die, die Probleme, die mit Analytics jetzt anhergehen sollen, nicht. Ähm, Analytics äh, mit, mit der entsprechenden abgekürzten ähm, IP-Adresse, äh, so wie es bisher praktiziert wurde, äh, wird eingebunden und äh, wir haben den Hinweis äh, Darauf, dass auch äh, Daten an Dritte transferiert werden können in den klassischen äh, Datenschutzerklärungen zu Analytics. Daran ändert sich das Cookie-Banner ja nichts. Du machst den Cookie-Banner Cookie zu Analytics ja nur Folgendes. Du nennst Analytics als Analyse-Tool und, äh, und entweder schreibst du einen Satz dazu oder gar nicht und, und äh, sagst, wie lange das entsprechende Cookie auf dem ähm, auf dem Endgerät liegt äh, und, und äh, das uns verlinkst zusätzlich noch auf die Datenschutzerklärung äh, von Google äh, zu diesem Thema. Mehr machst du nicht. Und äh, ich sehe auch keinen Unterschied im Vergleich äh, zu vor der Entscheidung des EuGHs, weil du holst dir ja die Einwilligung zu Analytics. Wenn du die Einwilligung nicht bekommst, gut, dann darfst du es halt faktisch nicht nutzen. Punkt.
1: Hm. Ja, <lacht> äh, also ich hatte die Diskussion bei der, war ich in Berlin beim letzten Karls -Core Event und da war ich mit einer... Ja, regelmäßigen OMT-Besucherin, auch äh, Webinar-Besucherin, die einen Online-Shop betreibt und die hat sich sehr darüber gewundert, dass eigentlich noch so viel, so wenig Gegenwehr im Netz zu verspüren ist, weil ja doch die Online-Shops extrem darunter leiden. Also, sie sag, ging sogar so weit, dass sie sagt, wenn sie das Retargeting-Pixel nicht mehr nutzt, Arbeiten sie nicht mehr profitabel. Ja,
0: das ist krass, ja. Und jetzt braucht es für Sweet Tage Netz, ja.
1: Genau, und sodass sie sagt, für uns ist es nicht technisch notwendig, aber überlebensnotwendig, ja, dass ich es ja. weiter nutze. Und ähm, wir kriegen vor allem halt auch einen Riesen Nachteil gegen nicht-europäischen Anbietern. Ja. Ähm, weil wir halt wieder total hinterherhängen und wir uns wieder selbst ins Knie schießen. Also ähm, kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Also jetzt nicht rein von der äh, unternehmerischen ja. Seite, da bin ich ja voll bei ihr, das verstehe ich, aber dieses, warum gibt es diese Diskussion nicht? Also ich weiß noch, wie es bei der DSGVO war. Da kamen so Sprüche auf Facebook, der Nächste der DSGVO als Hashtag benutzt äh, den Kikisch als Freund oder wie auch immer. Und beim Cookie-Consent hatte ich das gar nicht. Also es kam natürlich mal, aber bei weitem nicht so weit, wie es damals in den Anfängen der DSGVO oder auch in diesen ähm, kleinen Diskussionen, kommt die E-Privacy oder kommt sie nicht. und Da ging es ja. ja richtig rund. Und warum ist das dieses Mal nicht so? Hast du eine Erklärung dafür? Obwohl es ja eigentlich in meinen Augen tiefgreifender ist.
0: Nicht tiefgreifender, aber... Für uns,
1: uns Online-Marketer, für uns Online-Marketer. Ja.
0: Also von der Seite des Online-Marketings von agenturseitig, aber auch vielleicht auch von, von Webseiten, shop kann ich es absolut verstehen. Im Ergebnis, ähm, äh, ja, ich glaube daran, äh, dass es auch die Usability nicht fördert und äh, im Zweifel auch den, den eigentlichen Zweck dahinter, Information, äh, Datenschutz, äh, Verbraucherschutz äh, eher konterkariert, äh, weil ganz ehrlich, mich persönlich nervt und ich denke, ich bin ein gutes Beispiel ähm, beim, beim Internetsurfen extrem auf jeder Website, ähm, die entsprechend. Mich haben die alten Banner schon genervt und die waren ja noch mehr oder weniger mit einem Klick zu beseitigen. Ähm, jetzt mich damit intensiv zu besch beschäftigen, mache ich im Ergebnis genauso wenig, weil ich, es interessiert vielleicht einen geringen Anteil äh, der User wirklich. Ähm, nur, das ist ja auch gleichzeitig auch eine Chance bei der ganzen Geschichte und dadurch kann man vielleicht auch die Gefährlichkeit ein bisschen wegnehmen. Das ist wie mit AGBs. Ich kenne keinen Mensch, der Online-AGBs mal gelesen hat, ähm, bevor er irgendeine Bestellung äh, vorgenommen hat. Vielleicht ein paar Lehrer und ein paar Juristen, äh, aber äh, da, äh, das war's. Und deswegen glaube ich schon, wenn man den äh, Usern die Möglichkeit gibt, über die Gruppenbildung und über die Akzeptanz mit einem Klick beispielsweise alle Cookies, auch die nicht notwendigen, äh, zu geben, dass die meisten nicht lesen werden, was darunter passiert, sondern einfach den Klick tätigen. Dann haben wir im Prinzip ein selbes er Ergebnis wie unter den alten cookie bannern Wenn das nicht passiert und dann wirklich jemand anfängt äh, zu sagen, okay, ich will die, will die, will die Marketing-, die Website übergreifenden ähm, Analyse-Tools und so weiter, die will ich nicht, dann kriegen wir natürlich im Online-Marketing auf Sicht ein echtes Problem. Das kann ich total verstehen.
1: Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute eher Banner müde werden. Ja. Und wenn man genau. kann, also, da war, das war auch so ein bisschen die Quintessenz aus dem Vortrag, den Britta bei uns gehalten hat beim Clubtreffen. Ähm, gestaltet ihn so, dass du, also keine Ahnung, ging es um so Sachen wie, dass das Einver der Einverständnis-Button rechts ist, weil die meisten Rechtshänder halt von rechts nach links agieren. Dass er größer ist wie die anderen. Dass er ähm, dass man halt in der Conversion-Optimierung dieses Banners ja. arbeitet, weil man am Ende einen höheren Prozentsatz vielleicht an äh, Einwilligungen bekommt, wie zum Beispiel der Wettbewerb, wo es dann wieder zum Vorteil werden kann, weil man ja theoretisch mehr Daten hat als der Wettbewerb und ähm, dementsprechend auch mehr ja, zwar weniger als vorher, aber trotzdem einen größeren Anteil des Kuchens, wenn es am Ende von allen umgesetzt wird, was ja der nächste Punkt ist. Da kann man aber theoretisch, jetzt bin ich kein Freund von Abmahnungen, aber theoretisch könnte man ja als Wettbewerber selbst dafür sorgen, ob es in, den, in dem Wettbewerb auch umgesetzt wird, oder sehe ich das falsch?
0: Das, äh, das siehst du falsch momentan. Ähm, ich hatte habe die Folien am Anfang drin gehabt, die habe ich noch ausgenommen. Vielleicht so ein Grußwort in die Runde noch, ähm, Thema Gefährlichkeit. Stand der Dinge jetzt, äh, wir sprechen ja gerade über diese beiden Urteile, aber diese beiden Urteile kommen äh, von Verbraucherschutzvereinigungen, Wettbewerbsverbänden, nicht von Mitbewerberstreitigkeiten. Stand der Dinge jetzt ist es so, wir haben es noch nicht äh, über Karlsruhe klären lassen können. Also das höchste deutsche Gericht hat noch nicht ähm, was dazu gesagt, aber die Tendenz ist eindeutig. Die Tendenz, wenn du Datenschutzrechtsverstöße hast, wenn wir hier über Cookie Banner sprechen, sprechen wir über genau diese, kann ein Mitbewerber das nach momentanen umstrittenen Verständnis nicht im Wege einer Abmahnung rügen, weil die Idee dahinter ist, das Datenschutzrechtskonzept sei ein abschließendes und allenfalls Verbraucherschutzvereine und Wettbewerbsverbände, also öffentlich mehr oder weniger geförderte Einrichtungen, sollen Verstöße ahnden können und natürlich die die Behörden ähm, mit entsprechenden ähm, Ordnungsgeldverfahren und öffentlich-rechtlichen Verfahren, aber keine Abmahnungen durch Mitbewerber. Einzelne Landgerichte haben das auch anders entschieden. Wir haben äh, nur ähm, ein OLG-Entscheid ähm, äh, dazu, aber Fakt ist, die Unsicherheit ist so groß, es gibt faktisch auch keine wirklichen Abmahnungen in dem Bereich, äh, weil die Tendenz eindeutig dahin geht, das nicht den Mitbewerbern zur Abmahnung freizugeben. Das heißt, wenn man die Überlastung der Datenschutzbehörden kennen, dann äh, Deswegen tut sich auch in dem Bereich nicht so wirklich viel und deswegen ist vielleicht das auch ein Grund, warum der Aufschlag nach dem nach der Entscheidung nicht so groß war wie damals, als die Welt untergegangen, untergegangen ist Ende Mai äh, 18, weil alle noch so eine riesen Panik äh, nicht nur vor vor den Datenschutzbehörden mit, mit entsprechenden Geldbußen, auch wenn man jetzt äh, die Geldbußensätze noch mal verschärft hat, äh, sondern sie hatten natürlich auch Angst vor vor wettbewerbsrechtlichen Massenabmahnern. Diese Angst hat sich bis zum heutigen Tag erstmal zerschlagen und ich denke, dass sich in dem Bereich auch mittelfristig nichts tun wird, sodass das Thema zumindest über Mitbewerberabmahnung meines Erachtens jetzt nicht in den Fokus geraten wird.
1: Hm. Ähm, das ist eine gute Info. Ich finde das total wichtig, weil diese Online-Shop-Betreiberin, ich meine, das Risiko verringert sich extrem dass eine Abmahnung oder was auch immer kommt, weil die Wettbewerber nicht ran dürfen. Ich glaube, jetzt ist natürlich die Frage, soll ich mich deswegen rechtswidrig verhalten? Jetzt hat ja auch einen Grund, warum das irgendwo kam. Wir Online-Markter haben dafür ein gewisses Unverständnis, aber aus irgendeinem Grund kam das Ganze ja auch. und Wir müssen jetzt gucken, wie wir, ich bin ja so ein bisschen aus dieser SEO-Ecke, man sagt ja, wir sind eh ein bisschen grauer unterwegs wie die anderen, ähm wie man das sich für, für sich nutzt. Ja, dann ist natürlich auch, wie du schon mal, das hast ja damals bei der DSGVO schon gesagt, wie viele Leute sind denn jetzt im Nachgang wirklich abgemahnt worden? Da gab es mal eine Statistik, die war hm. ja verschwindend krass gering. Und du ja. hattest das schon vorher angekündigt, das kam ja irgendwie aus Baden-Württemberg getrieben oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man wird ein paar Exempel statuieren, aber für mehr ist die Manpower überhaupt nicht da. Und was soll theoretisch passieren? Und klar, sobald der Wettbewerb mitmachen kann, ist es wieder ein Geschäftsmodell. Klar. Wenn klar. der Wettbewerb aber nicht mitmachen kann, dann ja, geht es natürlich massiv nach unten in Sachen äh, Wahrscheinlichkeit, dass man abgemahnt wird. Ich lebe dann ja immer so ein bisschen, das kann ich ja jetzt öffentlich sagen, wenn der Wettbewerb mich nicht abmahnen kann, ich lebe so ein bisschen nach dem Prinzip, wir bauen mal eine Kriegskasse auf, Lassen mal einmal das Ganze auf uns zukommen und dann im Nachgang ähm, schauen wir weiter. Äh ist sicherlich keine Empfehlung, die du jetzt geben kannst. Ich, ja gut, wenn, man das so
0: macht, wenn man das so macht, sollte man zumindest zu Plan B, zu der Kasse auch noch eine Argumentation bereitlegen. Man sollte nicht, also man sollte irgendwie der Behörde schon sagen, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und immer noch auseinandersetzt, aber so es ist ja so vieles unsicher. Und dann sollte man anhand von einzelnen Beispielen schon mal erläutern, was wir vorher gemacht haben und was wir jetzt gemacht haben, auch wenn das jetzt vielleicht nicht 100 Prozent passt. Dann hat man ähm, zumindest eine Möglichkeit, im Gespräch ähm, auch eine einvernehmliche Lösung mit der Behörde zu finden. Äh, die wird dann trotzdem eine, 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 eine Buße aussprechen, die fällt dann aber nicht so hoch aus. Und äh, dann wird man äh, ab diesem Zeitpunkt halt äh, die Umstellung machen müssen, die man sonst vielleicht nicht machen musste. Denn da, wo kein Kläger, da kein Richter, bekanntermaßen. Und da ist das Grau auch, auch mehr oder weniger okay. Am Ende des Abends ist für mich eure Sicht der Dinge total nachvollziehbar und verständlich, die Sicht der online marketer auf der anderen Seite, sind wir ehrlich, ja, wir eiern seit wie langer Zeit rum mit der angekündigten E-Privacy-Verordnung. Und im Ergebnis ist das, was der EuGH jetzt äh, getan hat, nicht so viel anders. Es ist tatsächlich äh, in Nuancen im Kern und die Idee ist die gleiche wie bei der E-Privacy-Verordnung. Äh, er hat es nur sozusagen jetzt auf einem Schlag, da mehr oder weniger mit einem Urteil ohne Übergangsfrist dahingerotzt. Ähm, und die privacy verordnung wäre irgendwann verabschiedet, äh, in Kraft getreten und mit, mit, was ich, mit Vorlauf angekündigt worden und dann ja hätte man mehr Zeit gehabt im Ergebnis, wir hätten, hätten wir aber von denselben Themen gestanden, vor denen wir jetzt stehen.
1: Ja, ich bin schon dabei, hier, äh, dabei das hier zu relativieren, was ich da auf Facebook geschrieben habe. Hört ihr trotzdem natürlich mit einem Ohr zu. Ich gucke jetzt mal, was an Fragen reinkam, ähm, zu dem, was wir eh schon im Vorfeld hatten und da ist ein bisschen was passiert. Erstmal, das wird relativ häufig gefragt, kriegen wir die Präsentation? Dürfen wir die zum Download bereitstellen? Ja, also
0: von meiner Seite aus ausspricht nichts dagegen.
1: Gut, also dann tu mir den Gefallen, dann schick sie mir bitte als PDF im Nachgang und wir, mhm. wir werden auch versuchen, dieses Webinar sehr schnell online zu stellen, die Aufzeichnung. Ich will es nicht für heute versprechen, aber ich werde meinen äh, Mitarbeiter, dafür zuständig ist, bitten, es allerspätestens morgen früh als erstes zu tun, sodass ihr das gerne auch nacharbeiten könnt. Ich weiß, dass jetzt im Hintergrund schon viele Nachrichten gerade aufgrund der Fragerunde unterwegs sind. A, von mir getriggert, aber B, auch ähm, von Leuten, die es irgendwie mitbekommen haben und bestimmte Leute angesprochen wurden, für die das hochrelevant ist. Dementsprechend werde ich mich ähm, darum kümmern. So viel an euch da draußen. Jetzt werde ich... Mal auf das eine oder andere eingehen, was jetzt hier noch kam. Könnt ihr Plugins empfehlen? Oh. Also, weiß ich, ob Carsten soweit ist. Ich weiß, wir haben uns schon sehr viel damit beschäftigt und im WordPress-Bereich reden alle von Boar Labs. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das soll sehr gut sein. Ist auch tatsächlich das Plugin, was wir für uns nutzen werden. Ihr hört schon raus, wir machen es noch nicht. Ähm, eben hat mir ja Carsten den Tipp gegeben, dass ich auch dann eine Antwort parat haben soll und so, ich werde diese Aufzeichnung vielleicht einen Monat später dann löschen, damit mir keiner mehr was ans Bein binden kann und ähm, äh, da wird es dann so Sachen geben, dass man die Analysedaten zumindest, also es gibt bestimmte äh, Cookies, die uns egal sind, die brauchen wir nicht, die haben wir vorher gehabt, die brauchen wir im Nachgang nicht, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die würden uns schon extrem weiterhelfen, ja? welche das sind, Jo. Wenn ihr auf Facebook unterwegs seid, wisst ihr das. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, damit werden wir arbeiten. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Auch das in den wenigen Diskussionen, die ich gesehen habe, war auch immer das, was empfohlen wurde. Es gibt noch ein weiteres, das nutzt, glaube ich, die OMR. Da müsst ihr mal gucken. Geht einfach auf omr.com. und Jetzt mache ich hier Werbung für einen Wettbewerber. Nein, mache ich gerne. Guckt es euch mal an. Ähm, und die Lösung ist ein bisschen anders da. Der Anbieter ist, glaube ich, etwas kostenintensiver, aber bietet irgendwas on top. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Also ja, so viel dazu. Dann kann man seine Seite auch komplett sperren und sagen, nur wenn alle Cookies akzeptiert werden, darf die Seite betreten werden?
0: Klares Nein. Klares Nein. Das habe ich, eine äh, super Frage, das habe ich tatsächlich vergessen äh, im Rahmen äh, der, der Foliepräsentation. Ich muss, das ist zwingend, dem Nutzer die Möglichkeit immer bieten, ohne Einwilligung in die nicht technisch notwendigen Cookies, die Seite zu besuchen. Das ist zwingend. Sonst habe ich gleichzeitig einen Verstoß. Wir diskutieren gerade, ob man an dem Punkt die einzige mir vorstellbare Alternative wäre, nicht die Seite sperren, sozusagen, wenn er nicht die Einwilligung erteilt hat, sondern zwei Arten von äh, Internetseiten aufzubauen. Und zwar die, wenn er die Einwilligung äh, in Bezug auf die Analyse-Tools, Marketing-Tools so nicht geben will, ähm, dann äh, mache ich folgendes, ähm, dann äh, muss er zahlen. Dann müsste ich eine Login-Variante machen äh, mit einer Registrierung äh, und einer Zahlungsoption um ihm dann diese Möglichkeit zu geben. Also quasi einmal, wenn er die Einwilligung erteilt, zahlt er nicht. Zum anderen Mal, wenn er die Einwilligung nicht erteilt, müsste er zahlen für den sozusagen cookiefreien technisch notwendigen Bereich. Das wird momentan unter dem Kochungsverbot diskutiert, diese Möglichkeit. Meines Erachtens müsste und könnte das funktionieren. Mario-technisch ist das tiefer Graubereich, äh, weil das Kopf-Verbot äh, existiert auch im Datenschutzrecht. Aber äh, ihr könnt auf jeden Fall nicht äh, ihn, äh, die, die Sperrung. Also nur, wenn er dat, die, die Frage, um die Frage klar zu beantworten, das geht nicht. Äh, die Frage, wenn man es wirklich äh, ernst machen will, äh, ob man dann äh, mit einer Registrierungs- und einer Zahloption arbeitet im Vergleich äh, zu der kostenlosen, einem kostenlosen Besuch bei entsprechender Einlegung, äh, das sind die Alternativmöglichkeiten, Die sind aber sehr schwierig noch nicht ausdiskutiert und wir bergen auch ein gewisses Risiko zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Mhm. Ähm, ab wann muss der neue Banner auf der Seite sein, ab wann gehagelt es Bußgelder? Ich glaube, das haben wir geklärt.
0: Ja, theoretisch. Also es gibt für die Entscheidung natürlich, was heißt natürlich, es gibt für diese Entscheidung mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, die stammt vom Oktober, die ist jetzt jedem bekannt. Es gibt keine Übergangsfrist, äh, äh, sondern ich muss mich dann äh, letztendlich daran halten. Äh, Fakt ist, die Behörden äh, werden, selbst wenn sie Zeit hätten, um, äh, um äh, sich darum zu kümmern, es momentan sicherlich nicht tun, äh, weil sie, äh, das äh, sage ich aus Erfahrung, eine gewisse Karenzzeit verstreichen lassen werden. Also, tendenziell wird dieses Jahr garantiert nichts passieren. Äh, Anfang nächsten Jahres, im Januar, glaube ich auch nicht. Am Ende wird mindestens ein Quartal vergehen, vielleicht wahrscheinlich eher zwei. Also, wir sprechen von ungefähr einem halben Jahr. Und dann äh, besteht meines Erachtens ein ernsthafteres Risiko, äh, dass sich einer mal damit beschäftigt, obwohl eigentlich jetzt schon die Umsetzung erfolgt
1: sein müsste. Ja, dann, ähm, ach, hier sind noch, sind noch ein paar Sachen reingekommen. Was ist mit Daten von Heatmaps? Wie Hodja, ähm, ja, ich glaube, das wurde am Anfang in deiner Folie gesagt, dass diese Analyse-Tools nicht gehen. Also, Richtig. Sie gehen natürlich, wenn es freigegeben wird. Ja, genau ja. Ja. Gibt es fertige Lösungen für den Opt-in, die man mittels Tag manager oder so einbinden kann? Äh, ich weiß, ich Ball labs geht, glaube ich, über den Tech Manager 1. Ich muss lügen, ähm, solltet ihr mal im Club fragen. Für die, es, wir haben ja sehr, sehr viele neue Besucher heute. Es ist natürlich ein äh, positives Randergebnis für uns, äh, dass äh, wir mit diesem Webinar sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Für diejenigen, die wirklich das erste Mal dabei sind, wir haben einen Club, omt.de slash club. Könnt ihr euch anmelden, kostet nichts. Ihr kriegt dann eine Einladung in unsere Facebook-Gruppe, die ja Clubmitgliedern vorbehalten ist. Und dort könnt ihr genau solche Fragen stellen. Da sind ohne Ende Experten unterwegs den, aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber natürlich auch ganz viele Anfänger und Fortgeschrittene, die sehr rege auf Fragen antworten. Also wenn ihr Bock habt, in eine coole wirklich umtriebige, austauschende Community zu kommen, dann macht das, kostet nichts und bei uns seid ihr, da Da könnt ihr genau solche Fragen stellen. Ich kann sie euch jetzt ad hoc auch nicht beantworten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ich glaube, dass Bolabs das kann. Also, dass man Bolabs einbinden kann über den Tag Manager. So, Wenn man die Seite nicht sperren darf, weshalb darf man das dann anscheinend, wenn man sieht, dass der User einen Adblocker nutzt? Nur so interessehalber. halber. Ähm, die Frage ist mir nicht ganz klar. Ähm, es, gibt, es, gibt, es gibt Seiten, die ja. dich nicht auf die Seite lassen, wenn du, den Ad, wenn du einen Adblocker nutzt. Du musst quasi die Ads, den Ads zustimmen, sonst darfst du nicht auf die Seite. Zeitungen oder so. ja.
0: Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, nach heutigem Verständnis ähm, äh, so noch funktioniert, ganz ehrlich, ähm, weil äh, ich, die Adblogger, wir haben ja auch zu den Adbloggern äh, verschiedene Entscheidungen in der jüngeren Vergangenheit auch kartellrechtlich äh, gehabt, aber äh, ich bin mir nicht sicher, weil im Ergebnis, äh, ja, wir sprechen von, von der Freiwilligkeit der Einwilligung, äh, äh, dass äh, diese Freiwilligkeit gerade verhindern soll, dass man sagt, wenn du dich, wenn du die Einwilligung nicht erteilst, ob hier für eine für eine, gewisse, für eine gewisse Werbekampagne, für eine gewisse Ad oder nicht, dann darfst du letztendlich nicht auf meine Seite. Also wenn ich das im Vertragskontext habe, dann ähm, dann ist das eine andere Thematik, äh, weil ich dafür bezahlen muss oder äh, weil es Teil meiner, meiner Hauptleistung äh, ist, äh, die für die vergütet wurde. Aber wenn ich es so äh, letztendlich mache, äh, dann äh, konterkariert meines Erachtens äh, die Thematik, äh, dass die Entscheidung des EuGHs und die neue Situation. Also, glaube ich, bin, wenn ich sicher, auch das so, da müsste man im Einzelfall sich anschauen, äh, warum oder was der Hintergrund ist. Äh, der Sperrung ist und warum hier die ads angeblich notwendig sein müssen, um die Webseiten besuchen zu können, das ist glaube ich so abstrakt und pauschal schwer zu beantworten.
1: Ja, Eine Userin schreibt, dass user -Centrics, das ist übrigens die zweite Software, die ich gemeint habe, die geht auch über WordPress hinaus, die kann man über den Tag Manager einbinden, das kurz als Zusatz zu dem okay. davor. Jetzt brauche ich hier eine Information für die Risikoberechnung. Liebe Grüße an denjenigen, der weiß, äh, wen ich meine. Ähm, darf ich eigentlich so einen Namen nennen, laut DSGVO im Webinar?
0: Wenn Das hängt von den Nutzungsbedingungen ähm, auf dem Club äh, oder beziehungsweise in der, in der Registrierung des Webinars ab.
1: Ähm. Okay, lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das. Ähm, mit welcher Höhe muss man bei so einem Bußgeld rechnen?
0: Boah. Wir haben gerade eine komplett neue, neue Bewertung der Bußgeldberechnungskriterien äh, erhalten äh, mit der Datenschutzbehörden äh, vor ein paar Wochen, wenn ich recht erinnere. Also ähm, es ist, man kann es recht genau berechnen, es hängt maßgeblich auch vom von der Größe des Unternehmens, und Jahresumsatz ähm, ab, ähm, auch anhand dessen wird dann äh, berechnet, äh, Konzern ist gefährlich, äh, weil Konzern, spielt der Konzernumsatz eine Rolle, wenn ich aber ein kleines, mittelständisches Unternehmen habe, wird äh, anhand äh, verschiedener Faktoren berechnet, also so überschlägig ähm wir sprechen hier meines Erachtens eher von einfacheren äh, Verstößen, äh, weil es auch nicht um sensible Daten äh, zur, zur Religion, Geschlecht oder äh, was auch immer geht, äh, sondern wir sprechen ja hier von nutzerbezogenen Daten, meistens im, im Analyse- oder Markt im Umfeld. Also die äh, Bußgelder, die kommen, sind fünfstellig, äh, Entschuldigung, sind in jedem Fall vierstellig, ähm, Je nach Größe können sie vierstellig bleiben. Also wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, landen wir auch im fünfstelligen Bereich, aber im deutlich unteren Bereich. Also wir haben Bußgeldfestsetzungen von 8.000, 9.000 Euro, in, jetzt nicht in identischen Formen, weil dazu gibt es ja noch nichts, aber in ähnlichen Bereichen auf der Basis der alten Berechnungen der Bußgeldhöhen und wir haben aber auch etwas höhere Berliner Umfeld, die teilweise bis 50.000 Euro gehen, die bei kleineren Unternehmen in so einer Größe 10 bis 20 lagen, beziehungsweise unter 10 bei 8 und 9. Das sind so die Größenordnungen, die schon um die Ecke kommen können. Also, es ist wir sprechen nicht über Peanuts, wenn es denn kommt.
1: Bei der DSGVO war das ja, glaube ich, prozentual. Irgendwie 4% vom Umsatz könnte Maximalgröße sein das, oder so.
0: Ja, genau. Aber wir haben. Die Datenschutzbehörden haben vor einigen Wochen die Berechnungskriterien zur Festsetzung der Bußgeldhöhen komplett neu überarbeitet und auch vorgestellt. Anhand dessen kann man ziemlich genau ermitteln, wie hoch das mögliche Bußgeld sein wird. Es sind ein paar unbestimmte Faktoren natürlich drin, aber ja, das war so die Pima Daumen-Maximalgrenze.
1: Wie unmittelbar ist das, was der EuGH entschieden hat? Ist nicht erst die BGH-Entscheidung für uns konkret und bindend?
0: Ähm, der EuGH hat in der Entscheidung ja festgestellt, dass ähm, das deutsche Gesetz europarechtswidrig ist. Das deutsche Telemediengesetz in dem Punkt ähm, und den darauf gestützten Opt-out-Regelungen in der Vergangenheit deswegen ist, das unmittelbar Europarechtskonform auszulegen. Beziehungsweise meiner Kenntnis nach arbeitet die Bundesregierung schon an einem, äh, einem Gesetzentwurf, an äh, einer, einer Aktualisierung oder Reform des TMG. Ich glaube, da ist schon was eingebracht worden vor zwei, drei Wochen. Ähm, aber ja, äh, wir, sprechen von, wir sprechen ja nicht von einer Richtlinie, ja? wir, äh, sondern wir sprechen von einer Entscheidung, die unmittelbar anzuwenden ist äh, durch die deutschen Gerichte. Ähm, und äh, die Vorgaben, äh, Grundsätzlich hat er recht, ähm, europäische Entscheidungen bei Vorlagefragen äh, führen natürlich immer dazu, dass es geht jetzt wieder zurück zu einem Instanzgericht, das muss nochmal ein paar Sachen klären und, und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, hier äh, am Ende des Abends sprechen wir von unmittelbaren Entscheidungen meines Erachtens, äh, weil äh, wir äh, die, die deutschen Rechtsregeln, die, auf die wir uns gestützt haben, die sind festgestellt worden als Verstoß gegen die europäischen Regeln und die äh, haben keine Grundlage mehr. Und äh, insofern ähm, bin ich momentan schon gehalten, das Thema unmittelbar zu betrachten.
1: Ja, letzte Frage. Es gibt Seiten, die bieten einen OK-Button okay und einen Nein-Button. Wer auf Nein klickt, wird zu Google weitergeleitet. Das ist wohl nicht in Ordnung, oder?
0: Absolut nicht, ähm, definitiv nicht. Ich muss, ähm, ich muss, die Weiterleitung zu Google verstehe ich schon vom Grundprinzip nicht. Ähm, äh, wahrscheinlich im Kontext, wenn, wenn nur Google Ads äh, eingesetzt werden oder, äh, oder mir, ist, mir ist das konkrete Beispiel nicht ganz klar, aber die Weiterleitung zu einem dritten, wir sprechen davon, dass ich selbst als Webseitenbetreiber verantwortlich dafür bin, äh, dass ich den Besucher abhole äh, und mir entweder eine Einwilligung hole, wenn ich weitergehende, nicht notwendige Cookies äh, verwende. Und, und oder das ganze begrenze und ihm die Möglichkeit gebe zu sagen ja ich will oder ich will nicht oder ich will nur verschiedene der von dir eingesetzten Cookies das heißt dann muss ich die Auswahl ihm geben er, er muss die Auswahl treffen er, er, sie akzeptieren und ich muss mich dran halten wenn er aber nein klickt und nicht akzeptiert heißt das ich muss seine Entscheidung respektieren und darf sozusagen äh, ihm auf der Seite ähm, nur die technisch notwendigen ja, Cookies ähm, äh, präsentieren und muss ihn so auch vielleicht bei einer eingeschränkten Usability, muss ich ihm die Seite so zur Verfügung stellen. Aber wenn ich ihn auf eine andere Seite weiter verlinke oder irgendwo hinführe, äh, passt das meines Erachtens äh, im Grundsatz überhaupt nicht.
1: Ja. Ähm, spannend. Ein Thema, was mir ehrlich gesagt mächtig auf die Nüsse geht. Aber äh, ja, gut, dass wir uns damit beschäftigt haben. Die Unsicherheit ist glaube ich etwas genommen worden. Also, ich finde es immer sehr pragmatisch oder sehr sehr gelungen. Ich glaube, da ich kriege auch hier gerade so ein bisschen Feedback über alle möglichen Kanäle, dass wir gerade in der Fragerunde so ein bisschen mehr auf die die Online-Markter eingegangen sind in Form von Risikodenken natürlich auch. Das ist etwas was ja schon ich meine, das hat man ja immer, ja. Wenn ich eine neue Geschäftsidee habe, habe ich auch eine Risikoabwägung, was, wie viel Geld gebe ich da rein und so weiter. So ist es im rechtlichen Bereich natürlich ein bisschen anders da zu sehen, aber im Endeffekt, ja. Und ich glaube, wir sind nochmal sehr konkret darauf eingegangen, was wirklich nötig ist und wie, ja, wann man da mit ersten Sachen rechnen kann. Und was ich sehr interessant fand, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich? Was, was ich sehr interessant fand mit dieser Diskussion, die wir nochmal geführt haben, über die Analyse-Themen. Also von wegen, wo du gesagt hast, hey, das ist eigentlich datenschutzrechtlich, wenn du keine Nutzerdaten nimmst, irgendwo in Ordnung, weil dann fällt es ja gar nicht da rein. Aber mit dieser Persönlich Persönlichkeitsrechtsgeschichte ähm, fand ich relativ spannend und auch deine Aussage dazu. Für diejenigen, die jetzt sich noch ein bisschen mehr oder vielleicht noch ein paar konkrete Fragen im Nachgang kommen, Carsten ist auf Facebook, er ist bei uns relativ aktiv, aber auch da fragt bei uns im Club. Ich kann Carsten jederzeit dazu holen, wenn nur noch ein, zwei Fragen ähm, offen sind, dann können wir die sicherlich im Nachgang auch noch klären. Erstmal, Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement hier im, beim OMT, das immer so, uns so zu helfen mit kleinen Antworten zu diesen Fragen. Ähm, Nutzt das. ja, Wir werden das natürlich ein bisschen kanalisieren, ein bisschen... Schauen, dass das nicht überhand nimmt, aber wenn ihr Fragen habt, kommt damit auf mich zu, entweder in der Gruppe oder per E-Mail und dann können wir sicherlich auch versuchen hier, also wir sind jetzt keine Rechtsberatung in dem Sinne beim OMT, aber ich glaube so Kleinigkeiten, das sind ja alles Fragestellungen, die uns auch selbst als Online-Marketer interessieren und vielleicht hat der ein oder andere ja auch eine Fragestellung, die bei uns noch nicht aufgeschlagen ist, die wir dann auch gerne wissen wollen und das können wir vielleicht auch auf Basis dieses Webinars, auf der Landingpage, wo die Aufzeichnung online gehen wird, vielleicht auch in Form von geschriebenen Text noch nachfügen. Ja, dass wir irgendwann in einem halben Jahr sagen können, ach fuck, ich habe nicht mehr alles äh, wirklich auf, auf der Platte. Ich gucke mir das ganze Ding nochmal an und die Zusätze stehen direkt darunter, sodass man eine Anlaufstelle hat. Ich kann auch, wenn Threads dazu entstehen, bei uns im Club oder ich finde andere, die kann ich auch auf dieser Landingpage aufnehmen, sodass wir theoretisch auch da im Nachgang noch. Ja, weiter diskutieren können. Ich halte das für sehr wichtig. So was machen wir bei anderen Themen nicht so intensiv. Aber diese rechtlichen Themen, die uns ja schon alle berühren, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Aber so gut wir ja im Online-Marketing sind, so schlecht sind wir halt juristisch teilweise aufgestellt. Und da macht es natürlich extrem Sinn, da mehr an die Hand zu geben. Ja, äh, hier kommt sehr viel Lob rein, Carsten. Auch von meiner Seite nochmal danke. Und ja, vor allem, dass du dich trotz der Hindernisse, die du am Wochenende hattest. Trotzdem, wir haben ja schon kurz überlegt, das abzusagen. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Ich hoffe, du hast es körperlich einigermaßen verkraftet und ja, ich wünsche dir trotzdem eine schöne Restwoche. Jeden Tag wird es besser. Ich verspreche es dir.
0: In diesem Sinne wunderbar. Vielen Dank, Mario.
1: Gut, wir sind raus. Bis dann. Okay. Ja, ciao, ciao. ciao.